0: Você reconhece que Jesus é o Jeová do Antigo Testamento? Evangelho de João. Comentário de Mar em Persona. Esse trecho revela um abismo entre Jesus e os judeus. Nada do que ele diz parece penetrar na mente deles. Sua incredulidade os torna impermeáveis à verdade. Mas Jesus diz que um dia eles iriam entender, embora nem por isso viriam a crer. Ao falar que será levantado, Jesus prediz sua morte na cruz. No capítulo 3 desse evangelho, ele já havia usado a mesma expressão, levantado, ao se comparar à serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Agora ele vai além e diz, Quando tiveres levantado o filho do homem, então conhecereis que eu sou. Algumas traduções uh, trazem conhecereis quem eu sou, mas o correto aqui é conhecereis que eu sou, pois ele volta a usar a mesma expressão que usou um pouco antes no versículo 24 e que Jeová também usou no Antigo Testamento ao se revelar a Moisés. Ao dizer, então conhecereis, Jesus lança sobre eles a responsabilidade de conhecer a verdade e deliberadamente descartá-la. Aqueles judeus ainda, ainda veriam muitos milagres, inclusive a ressurreição de mortos como Lázaro, Além disso, quando Jesus fosse levantado, eles veriam o dia se transformar em noite, a terra tremer, as pedras se partirem, o véu do templo se rasgaria, os sepulcros se abrir, abririam e, e pessoas ressuscitariam e entrariam em Jerusalém para assombro de muitos. Finalmente, eles veriam também o túmulo de Jesus vazio e mais de 500 testemunhas afirmando tê-lo visto ressuscitado. Mesmo assim continuariam inimigos da verdade. É de pessoas assim que a carta aos hebreus fala no capítulo 6, que diz É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo do mundo vindouro, e depois caíram sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha, ao vitupério. A passagem, a passagem fala de apóstatas, pessoas que conheceram, provaram e participaram da verdade, mas não creram, nunca creram. Não são crentes que tropeçaram, mas pessoas que caíram dessa posição de grande privilégio, pessoas que, apesar de terem à disposição todas as evidências para crerem em Cristo, voltaram suas costas para ele. Eu conheço um europeu que se diz pós-cristão. Ele quer dizer que na Europa eles já passaram dessa fase. Se você também foi criado à sombra do cristianismo e se acha tão avançado que até já passou dessa fase, eu sugiro que volte à fase anterior. Há mais esperança para um aborígine analfabeto do que para um ocidental ilustre e bem educado que conheceu o Evangelho e voltou suas costas para ele. Nos próximos três minutos, Jesus fala da verdade que liberta. Ao escutarem o que Jesus diz, muitos creem nele. E a estes, ele diz, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Você não é salvo por permanecer na palavra de Jesus, mas você permanece na sua palavra por ter sido salvo. É isso que diferencia um verdadeiro discípulo de alguém que só professa ser cristão. Jesus diz ainda: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas como alguém pode ser livre colocando-se sob o senhorio de Cristo e entregando a Ele a direção de sua vida? Acaso liberdade não é ter o livre-arbítrio de fazer o que bem entender e ser dono do próprio nariz? Não. Primeiro porque a ideia de que alguém tenha livre-arbítrio é falsa. Ninguém faz suas próprias escolhas de livre e espontânea vontade. Adão pôde escolher, nós não. Desde a queda do homem, as nossas escolhas passaram a ser ditadas pelo pecado que habita em nós. Por isso Jesus diz que aquele que comete pecado é servo do pecado. Ao pecar, você está sob a direção de sua velha natureza. Ao crer em Jesus, você é liberto. Mas nem sempre o cristão desfruta dessa liberdade. Se você ler a carta aos romanos, verá ali uma progressão. Os primeiros capítulos dizem que ninguém busca a Deus, por sermos pecadores por natureza. Portanto, não temos livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Nascemos configurados para escolher o mal. O capítulo 7 de Romanos diz que na carne, isto é, em nossa natureza, não existe bem algum. É só depois de receber nova vida, pelo novo nascimento, que você passa a desejar o bem, mas encontra em sua, em sua carne a tendência de fazer o mal. Você descobre que é um novo homem, porém com o corpo do velho homem atado a você. É nesse ponto que a alma clama e descobre a sua libertação, fora de si mesma, em Jesus, e não em tentar domesticar sua carne pelos, pelos preceitos da, da lei dada a Moisés. Diz assim lá, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. É no capítulo 8 de Romanos que Paulo explica como se vê livre da lei do pecado e da morte. Quando o cristão vive no espírito de Romanos 8, ele tem uma vida livre e de comunhão com Deus. Quando ainda se encontra em Romanos 7, tentando fazer sua carne, obedecer à lei de Deus, ele vive frustrado. Isso quando não se transforma num hipócrita. Ser verdadeiramente livre é estar em Cristo e ser guiado por sua palavra aplicada pelo Espírito Santo. Do mesmo modo como um trem precisa estar nos trilhos e ser guiado por eles para correr livre. Um trem correndo fora dos trilhos não é livre. É um desastre. Nos próximos três minutos, os judeus retrucam que nunca foram escravos. Quando os judeus escutam Jesus dizer que a verdade os libertará, eles retrucam que nunca foram escravos de ninguém, pois são descendentes de Abraão. Para que oferecer liberdade a quem nunca foi escravo? Mas eles eram escravos. Apenas não sabiam disso. Quando jovem, eu tentei falar de Cristo a um amigo. Eu era recém-convertido e apresentei a ele um evangelho que não era exatamente o evangelho da graça de Deus, que salva o pecador do juízo eterno. Eu falei mais do que Jesus tinha feito comigo, insisti para que ele cresse e que ele pudesse assim experimentar uma mudança de vida. Como eu vinha de um envolvimento com esoterismo e espiritualismo, eu dei o meu testemunho de libertação dessas coisas e de como a minha vida tinha sido transformada. Falei também de casos de conversões de drogados, bandidos, prostitutas. Ele não, não demonstrou qualquer interesse. Para ele, a última coisa que ele queria era mudar de vida. Ele tinha religião, tinha família, tinha trabalho. Ele tinha tudo aquilo que deseja ter uma, uma pessoa normal e bem-sucedida. Depois de agradecer a minha boa intenção, ele sugeriu que eu levasse aquela mensagem a pessoas escravizadas em falsas religiões, vícios ou prostituição, e não a pessoas normais como ele. Nesse capítulo, nós encontramos pessoas normais. São judeus que podem comprovar sua linhagem como povo de Deus, que professam a religião que foi instituída por Deus, adoram no templo que Deus determinou, não estão envolvidos com drogas, roubo ou prostituição, são pessoas honradas em sua sociedade de que exatamente Jesus quer libertá-las. Confiar numa vida boa, numa religião, numa condição social estável, é continuar escravo do pecado e de Satanás sem perceber. Ir a Jesus para garantir uma vida boa, uma religião e uma condição social estável é a mesma coisa. Jesus chama aqueles judeus de filhos do diabo por estarem sendo enganados pelo pai da mentira. O capítulo 2 de Efésios diz que, antes de nos convertermos a Cristo, estamos espiritualmente mortos em pecados e andamos, segundo o curso deste mundo, e de Satanás. Agimos de acordo com os desejos da nossa carne, dos nossos pensamentos, e somos, por natureza, filhos da ira, não filhos de Deus. Somos escravos, e nem nos damos conta disso. Embora Cristo possa mudar exteriormente a vida de alguém, reduzir a conversão a uma mudança de vida é comprometer a essência do Evangelho. Um viciado pode mudar de vida através de um tratamento médico, mas nem por isso deixará de ser escravo do pecado da carne de Satanás. Cristo não morreu na cruz para dar a você uma vida certinha, mas para livrá-lo do juízo e da condenação eterna. Nos próximos três minutos, você irá aprender algo com a fé de Abraão. A justificativa dos judeus para não precisarem da libertação que Jesus oferece a eles é que eles são filhos de Abraão. Jesus então cobra deles. Se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Deus ordenou a Abraão que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra que ainda iria lhe mostrar. Abraão obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Em Romanos, o nome de Abraão está associado à fé que é o firme fundamento ou alicerce das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé liga o mundo visível com o invisível. Ela faz a conexão entre o passado, o presente e o futuro. Pela fé no que Deus diz do sacrifício de Cristo no passado, eu posso desfrutar, no presente, do perdão dos meus pecados e da certeza da vida eterna, além do livramento do juízo futuro. Portanto, a fé é uma resposta à palavra de Deus. Jesus diz àqueles judeus, a minha palavra não encontra lugar em vós e complementa. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Mais uma vez ele afirma ser Deus. Mas aqueles judeus, ao duvidarem da sua palavra, ao duvidarem de Jesus, seguem na contramão de Abraão. Quando Sara, que era estéreo, estava na casa dos 90 anos e Abraão, em torno dos 100 anos de idade, Deus prometeu que eles teriam um filho. Quando o filho de Abraão, Isaac, já era crescido, Deus provou a fé de Abraão pedindo que ele sacrificasse o seu único filho. E crendo que Deus ressuscitaria Isaac, pois, havia prometido, pois Deus havia prometido que Isaac teria descendentes, Abraão faz exatamente conforme Deus lhe pediu. Abraão subiu com Isaac a um dos montes que Deus indicara na terra de Moriá, onde hoje ficam Jerusalém e o Monte Calvário, Enquanto Abraão levava a faca e as brasas para o fogo do sacrifício, Isaac carregava nos ombros a madeira sobre a qual seria colocado para morrer. No último, no último instante, Deus deu a Abraão um carneiro para substituir Isaac no sacrifício. Você já, já deve ter ouvido falar de uma cena assim. Um filho obediente ao pai subindo um monte, onde hoje fica Jerusalém, com um madeiro às costas para ser sacrificado sobre ele. A diferença é que no caso de Jesus não havia um animal para substituí-lo. Ele era o próprio cordeiro. Ao ver o quanto Abraão amava a Deus e a confiança que tinha na sua palavra, Deus disse a ele, agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Se você crê em Jesus como seu salvador e tem a Deus por pai, você pode agora dizer a mesma coisa a ele. Agora sei que me amas, Pai, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Nos próximos três minutos você irá entender o que é ser justificado pela fé. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net